0: 大家好，又来到我们九型人格的小集数。我是 Heather， 我是 Amy。好，我们这集要来谈论的是，我们发现我们的 IG 啊，有一些听众好朋友们呢，他们会留一些言，好像就是不太了解自己是到底是哪一行。我觉得这是蛮常会发生的事情
1: 。对，那通常
0: 为什么会发生这样的事情呢？嗯。
1: 某些型其实像二跟七，就常常蛮多人测出来前两高都是二跟七，然后他以为他就是两个。对对对，但其实以内在的系统啊，或者是整个世界观来看的话，每个人都只会有一个型。嗯。虽然有时候外在行为可能二跟七都很给予啊，或者是一跟八都很负责。嗯哼。那有时候就会让人觉得自己是不是几加几，或是
0: 有人以为自己是四跟七也会搞混。哦，对，因为都是比较。<笑>结构嘛，比较创意型的<笑>、呃，是是是。那到底你的主型人格是什么呢？测一次你觉得你也不会说不准，我觉得这是取决于说你对自我的了解，但不是说谴责你不了解自己哦，而是说人都是一生在探索自我的过程。所以，比如说我跟 Amy， 因为我们两个人在做这个系列的时候。嗯 ，Amy、呃 mm hmm. 也是花了很长的时间去探索你到底是哪一行嘛？你曾经怀疑过你是哪一行？你先说一下你是哪一行好了。你我,我现在是第
1: 三行，但还蛮多人看到我，或是没有跟我很熟的话，会说会觉得我是第九行。
0: 对，所以你也曾经怀疑过你是不是九嘛？对，像是嗯，我会比较确定我是三的话，是因
1: 为成就者不是和平者。我比较多去想我小时候我在干嘛。嗯然后我也去问我妈妈说，说我小时候她对我的印象是什么？嗯、然后我妈一说，马上就说：“哦，你跑步都要赢啊，你什么都要赢，
0: <笑><笑>成就者，什么都要成功。”这个最有印象、欸，哎，<笑>真
1: 的哈<好>。然后我也在想说，可能因为我有时候觉得我是九，是因为我,我比较偏内向。对，就是我印象中可能觉得三号都很外向啊，很成功啊，很优秀，但其实我比较内向，嗯、所以我有时候也会觉得。是不是九？再加上我读这个科，我是读智商辅导科系，然后大家都是非常温暖、非常有爱，你们重平等吧？对，而且我们很平等，我们没有竞争，就是大家都非常棒，就是有一个文化在。所以我从大学读四年，到现在研究所读一年，总共五年，我在这个环境当中，所以就会。我觉得可能也是这个环境文化，然后我学习的专业，要让我看起来温暖，看起来很接纳，好像思想很开放，各种可能性都有。但其实我可能心里有一个想法<笑>啊
0: ，也就是环境会影响我们，对，让我们以为我们是什么级。这个我可以讲一个哎，因为其实我是四、嗯。我如果回想我从小到大，我爸跟我妈都会说我是一个很有创造力的小孩。然后我很常很忧郁的样子，不知道想什么，很典型，<笑>很典型的嗜好。<笑>对我就是还蛮擅长使用色彩来创作，然后心情不好我都可以写成一首诗，就这是一个自然而然<笑>呃可以做的事情。但是嗯、呃，讲到我去年在出版社工作的时候啊，为什么测我都是六，嗯，你,你知道为什么吗？可能那边的人吧，或者是你在那边你被期待要是六。对我每天都要教教稿教字，我们是做国中、高中教材的。然后我真的去年好黑暗哦，因为我主管都说你为什么就是没有办法，就是抓到一些错字呢？我明明就很努力咯，然后就是天天坐在电脑前面八个小时，然后我做到最后，我就觉得我要精神崩溃，哦、几度无聊，没有创造性可言。然后我在做的事情就不是说六号有无聊，我、就是、说，但是我做的有点像是六号可以胜任的，<对>责任感、忠心、细心、负责，然后跟大群体。一样，每个人都长得就是每个人都要在这文化里面是一样的工作，一样的时间，一样的安静，一样的守守自己的责任，守自己的职责，然后没有什么比较没有不需要创新啦、啊。嗯
1: ，所以嗯，所以如果活在整个大环境啊大文化底下，真的会因为其实也会感受到身边人对自己的期待，应该是要长得什么样子，所以可能也会忽略自己想要把自己变成那个样子。
0: 所以呢，我会常常听到有一些朋友在说啊，我是七加二， 2, 我是二加七， 7, 或是我是啊、呃、什么三加九，三加九，<笑> 9, 对对对，或者是我是四加二之类的。对，那我要这边跟大家澄清一下，九、就、型、是、的机制不是这样，你的测验结果会有最高跟次高，但是不是次高就等于你的富人格就是那样
1: ？没有，没有人格分裂，没有人格分裂，对，那
0: 个差太远了。好，我我们先稍微讲一下九型人格是怎么分自我的。再来，我们会讲到所谓的侧翼，就是你的副人格到底是什么。那我们先讲的是怎么分出九型，九型到底是怎么分出来的？首先，你要知道的是，九型人格是在探讨什么是自我。什么是你？什么不是你？就像皮肤以外的世界不是你，皮肤以内的这些器器官组织啊，就是你。所以九型它把它分成了三个元组，分别是新元组。本能元组、思维元组，那这三组呢是透过他们对于辨认自我的方式不同而产生出来的。我们先讲我我们我们的好了，新元组，二号助人者，三号成就者，四号的自我者、浪漫者。我们这二三四呢，都是新元组。那新元组他怎么分辨我跟别人不同？我就是我，我可以知道我是谁。其实呢，用的方法就是我们要跟别人不一样。新元祖在乎的是二三四型号呢，在乎的是我是谁，我的价值是什么，我的身份是什么？你这样说不是每一星都在乎吗？是啦是啦，可是其实以二三四来说，更在乎的是我有没有一个身份，我的故事跟别人是不一样，我的形象表现出来的是不是在群众当中是脱颖而出的？好，让我可以看到哦，在那里，在那群里面有一个人就是我，我可以看得到。那以三呃二号来说，助人者就是我很有能力，我可以帮助别人，我不是那一群需要被拯救的人。当我去帮助别人的时候，身边的人会爱我，可能会回馈我，所以我知道我是一个与众不同的人。以三号来说，三号的话是要我特
1: 别成功，我特别优秀，我特别的脱颖而出，所以。我跟大
0: 家不一样，所以我是我。所以，三号三号可能冲上，或者是在任何地方都是最优秀、最有魅力的。对，这其实是一个心理的机制呀。Yeah. 那以四号来说，就是我们要创作东西，我们要。有的人蛮多<特>对，比如说什么 Lady Gaga 那都四号，就是<笑>看起来穿的不一样，或是打扮不一样，或是在创造的东西跟别人不一样，或者特别有情感的，这些都是四号。所以我们要跟别人不一样，怎么不一样？三个有不同的方式。再来，我们讲到本能元组，本能元组是一号、九號,号改革者，一号改革者，八号保护者，挑战者，九号和平者。好，这三个为什么叫本能原主本能就是身体要行动嘛。好，行动的意思就是说，他他们怎么分辨什么是我，什么不是我？有一个很重要的词在他们身上叫做界限。一号、八号、九号，他们有一个无形的界限。以一号改革者就完美主义者来说呢，他的界限是。今天我知道什么是我要负责任的，你不可以踩进我的界限哦，你不可以强迫我、哦。但是呢，我会不断的改进我自己，改进我自己，然后我会听你跟我说的，然后我也会去帮助你，甚至是你愿意的话，你踩进你的界限，然后我可以踏入，然后我就可以把我自己变更好，或是帮助你也变更好。所以一号来说，他发现自己跟别人不同的方式就是界限。那八号也是，八号是保护者、挑战者。他们怎么样？他们的计线怎怎么运作呢？<笑>他们是。这样讲有点不好听哎，
1: 他们比较容易踩
0: 到别人的界限。你就想嘛，将军嘛，我要占领别人的领地嘛。他们对自己的攻打别人
1: 村庄，对，但是对自己的村庄很有界限，很有意
0: 识，但他们不太知道哪里是别人的村庄。就是我保护我的村庄，让我去打别人的村庄。对，<笑>所以你可能常常听到八号讲话，可能会比较命令式，甚至有点侵入式，好像不太没有看到你有界限的样子。然后九号更可爱，九号，九号是。你不要进入我的界限，为了不要被侵入，所以我可能会退缩或逃跑。对，就是拜托不要进入我的界限，
1: <對>我配合你
0: ，OK， 好多好这样。嗯、<笑>然后，但是如果你越逼迫他，可能就会消失，或者是他从这个对话里面，他的他的灵魂已经飞了。<笑>对，但他们这样退缩，其实是为了要自我掌控，也是要掌控他的界限。对，所以以本人原主来说，能够掌控自我，拥有这种自我感，是我可以掌控自我，做我想要做的事情。对对，对然后最后一组呢是思维元组，分别是五号的探索者、六号的忠诚者，还有
1: 七号的热情者。那他们。三个原三个呢，五号、六号、七号，他们都是叫做思维原主，是因为他们都顾名思义很会思考，只是思考的点不一样。那思维原主有一个核心，同样的一个核心的状况，就是他们会通常对自己的想法和决定不是那么的确定跟有自信。像他们的核心的情绪通常
0: 会是恐惧，嗯。你是说看起来比较哎，内在有一点没自信吗？那个恐惧感，对，或者是嗯，不是很确定的那种感觉哦，不确定感、不安全感，对的这种恐惧，对。那眉形呈现出来会长怎样
1: ？对，那他们有点像是他们会用不同的方式来解除这个焦虑和恐惧。嗯，那五号的话，他就会。收集资料，他们会有很多的研究和知道很多的事情，不停止的学习。对，那他们在这些了解和知道当中获得了安全感，有一个确信，知道我做这个决定是基于什,什么什么什么什么什么理论，什么什么根据，所以我有自信为自己做这个决定。嗯哼，那以六号来说，六号会往身边的支持，还有跟人有关。六号会去询问许多人的建议啊，去。可能会问权威啊，或者是去问看起来比较有能力、有自信的人去问他们的意见。那得到许多人的肯定之后，六号能够有一个自信，我做这个决定。嗯。对，那七号呢？七号也是思维原桌，虽然觉得很意外，<笑>对，但他们的思维是不断的在跳跃的。他们比较跟五号、六号不一样，不是那种长时间的思维，他们是有很多个短思维联合在一起的思维。那他们的核心问题也是一样。恐惧，那七号的恐惧比较是来自于我不知道什么决定或是哪一个选择做出来是对我最有利或是最好的。那七号排除这个恐惧的方式就是会做很多的事情，把所有的选项都尝试一遍
0: 。哈哈，超可爱。可能说
1: 他们想要吃冰淇淋，但不知道哪一个口味好
0: ，那他们就会把所有的口味都买下来。就大概是这样，<笑>对，所以以分辨什么是我，什么不是我，去找到自我感的来说是三组，所以呢，这三组就不同了，所以你不就不要拜托听众不要再说我我是二号又是七号，就就没有这个了，所以你要去看看你的这个动机跟你掌握自自我感的这个内在机制到底是什么。再来，我们稍微提到一下，因为有很多人在问什么是侧翼。艾米亚，说说、欸、看嘛，侧翼其实比较不是跳跃式的。对，侧翼只
1: 会就是翼，就是翅膀的意思嘛，就是你只会有两跟你的两边是你的翅膀。比如说我是三号的话，我就只会有二号的侧翼或是四号的侧翼，就在正两正旁两旁啦。对，所以我可能是三偏二或是三偏四，就是有点就是三号往左偏或往右偏的那个意思。那你是什么？我觉得我应该偏二。怎么？你怎么发现？嗯，我觉得我是从三，我是也看了四之后，我觉得比较像二、欸，因为三篇二的话叫做魅力者，三篇四叫专家。那魅力者的特色就是可能也会有一些二的特质，想要帮助人啊，想要跟人有连接。那篇四的话就会比较有四的特质，可能创造、创造啊，感受啊。做自己的
0: 品牌，做自己的事业对，
1: 对。那我觉得我其实比起来比较
0: 像二，嗯哼，嗯，对。那以我四号来说呢，我就会是偏三或者是偏五。那我很明显是偏五而不是偏三，因为四偏五的话是退缩再退缩，就是很内向，极内向，然后喜欢花很多时间自己来思考，然后只跟极少数的人<笑>有连接，因为其他太多，不然会花太多时间会好累哦、喔。这有点像五号的那个界限的那个，對,对对，五号就是有有不安全感嘛？就是四号本来就情绪多，然后有一点不安全感，就是我掌握不我掌握不到一些资讯，我要更多时间自己学习自己创造。那四偏。偏三的话，我也有一些是偏三的朋友，他他们真的我很喜欢，他们就会不停的讲话，然后不停的去做各种事情，然后他们可能如果创造一个品牌，比如说我有个有个很好的就是像姐姐的样的朋友，他是偏三，他就直接去创造他的品牌，然后到处去卖。嗯，就会有这种三的特质，做很多事，对，有很多的成果出来，对，或是有一个女生她是流行音乐系的，她就认识个朋友，然后她就直接去办音乐季，乐机嗯，很有功能，<笑>对对对，四篇五在 K 这边慢慢做 pockets， 然后深度再深度，<笑>对
1: ，可是也不是说你四篇五就只有四篇五，有时候你
0: 也会展现一些四篇三，就是这是比例上，对啦对啦，你比较你以常以的发展，嗯，多同时都会发展，只是说比较放。放松的状态你会用哪一个？对对，所以大家知道自己是哪一个侧翼了吗？可以想想看哦。<笑>对，这个真的很可爱。我们之后呢，下一集会再来讲一下眉形的侧翼。到底是什么、嗯？对，因为每一
1: 个侧翼，比如说四四偏三或四偏五，就差很多哎、欸。就是虽然都是四，然后你会觉得，哈，你也是四吗？你也是四吗？就会觉得说，嗯，怎么不
0: 太像？那其实有可能是因为侧翼不一样。对，四偏五可能就忧郁关在房间不会走出去。如果太严重的话，四偏三再怎么忧郁，他还是會可能还还是会跑出去玩，然后会是跟人接触，或者是就是逛一逛、走一走，或者做一些事，他们就会好很快。对，每一个侧翼其实嗯有差。要细分的话，嗯，好。所以呢，我们总结论来说，你要怎么知道你是哪一号呢？第一点，自我觉察、嗯，还有问你身旁的亲友，跟人接触。<笑>对，然后尽量想一下，你可能是比较原始的你，而不是被社会化，或是做一些你不喜欢的事情的时候呈现出来的样子，或是你被觉得应该的你。对，被觉得身边重要的他人觉得说你应该长什么样，你应该呈现什么样的人格特质，所以你好像变形。我甚至还有听过一朋友说<笑>我是第十型啦，<笑>然后我也哈哈哈好哦，你第十型好哦，嗯<笑>，对对对，所以可能就是要察觉自我觉察。然后第二个是，你怎么知道你是哪一型？辨认一下，你怎么你的自我感是怎么样掌握的？对，以我们刚刚来说，我们刚刚解说的，去想一下，你是在乎什么？所以，以我们做的关系基数，还有我们做这么多基数啊，如果你你担心说你到底是7还是，或是你觉得是一还是 6， 那你就直接去听，听完之后，你可能大概就可以感觉得到哪一个比较像你，这是也是一个方法。对，可
1: 能需要知道更多的资讯、嗯，更知更认识每一星
0: 的内在运作系统。对，然后第三个是了解你的侧翼，会让你更知道、更专精知道你是什么样的人格特质。好，以上是我们这一集探索九型人格当中，我到底是哪一个类型，到底这个九型人格准不准？以上是我们的解答，那大家就在期待下一集喽，拜拜，拜拜。